0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 47. Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Angst. Angst beim Reiten. Tatsächlich ist das etwas, was ich nicht oft fühle. Ich habe in der Regel keine Angst beim Reiten. Natürlich gab es auch in meinem reiterlichen Leben Situationen, die gefährlich waren und in denen hatte ich dann auch klassische Anzeichen von Angst, dass mein Körper eingefroren ist, ich in dem Moment nicht mehr richtig geatmet habe, der Pulsschlag hochging, ich vielleicht auch anfing zu schwitzen und versucht habe, in Sekundenschnelle das Problem zu lösen. Und natürlich gab es in den letzten Jahrzehnten diese Momente auch beim Reiten und auf dem Pferd, aber sie haben erstaunlicherweise bei mir nicht dazu geführt, dass sich eine Angst etabliert hat. Und das mag für dich ganz anders sein, denn Angst ist sehr individuell und Angst kann man deswegen auch nicht bewerten. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand zu euch gesagt hat, ja, aber da brauchst du doch keine Angst haben. Und das in keinster Art und Weise dazu geführt hat, dass ihr auch nur ein bisschen beruhigter wart in der Situation. Und das meine ich jetzt fürs gesamte Leben und gar nicht nur für pferdebezogene Momente. Also ich kenne das ganz gut, dass wenn dann zu mir jemand sagt, ja, aber da brauchst du ja gar keine Angst haben, führt es sogar eher dazu, dass... Meine innere Stimme sagt, oh doch, doch, doch und ich fast noch mehr Angst bekomme. Kennt ihr das? Angst ist also total subjektiv und wenn meine Schüler mal Angst haben, dann versuche ich das immer ganz ernst zu nehmen und eher zu schauen, wo sitzt denn die Ursache dieser Angst, weil ich glaube so aufs ganze Leben gesehen und auf die unterschiedlichen Lebensbereiche, haben wir alle hier und da mit Angst zu tun. Der eine mehr oder der andere weniger ausgeprägt, aber ich glaube, dass wir das alle kennen, Angst zu haben. Und deswegen möchte ich heute mal ganz generell über Angst sprechen. Und dazu sei gesagt, dass das heute natürlich in so einer Podcast-Episode ja nur die Spitze des Eisberges sein kann, über die ich spreche, weil Angst ist ein so großes, facettenreiches Thema, dass ich darüber stundenlang sprechen könnte. Und zudem gibt es zum Thema Angst eben auch so viele unterschiedliche Herangehensweisen und Sichtweisen, wie man denn nun einer Angst gut begegnen kann. Und das Allerallerwichtigste ist, glaube ich, dass man sich erlaubt, seinen eigenen Weg zu finden und zu gucken, was kann denn mir aus meiner Angst helfen oder was kann ich tun, damit vielleicht gar nicht eine Angst so richtig entstehen kann. Und ich teile mit euch heute meine Sicht auf Angst im Sinne der Spitze des Eisberges. Also ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick, was ich über das Thema Angst denke. Und ich gebe euch ganz konkrete Hilfestellungen, die ihr wirklich einsetzen könnt, wenn ihr auf dem Pferd sitzt und euch die Angst am Wickel hat damit ihr nach dem Hören der heutigen Podcast-Episode ja Handwerkszeug habt, eurer Angst aktiv einmal zu begegnen. Wenn wir Angst haben, dann reagiert nicht nur unser Kopf, sondern auch unser Körper. Oft werden unsere Augen starr, wir können so eine Art Tunnelblick bekommen, unsere Atmung stockt, das wird heißt, wir hören auf zu atmen. Der Körper spannt sich oft flummiartig an, um bereit zu sein, eventuell zu flüchten oder zu kämpfen, weil das gesamte System eben unter Angst, unter Stress steht und das Nervensystem und unser Gehirn ja immer das Ziel haben, das aller, allergrößte Ziel in allem, was es tut, ist, das Überleben zu sichern. Das heißt, wenn wir Angst bekommen oder Stress haben, dann reagiert unser System wirklich auf Alarmstufe. Mit auch dem Einschränken von Bewegungen, dem Einschränken von Atmen, dem Einschränken von Augen, ja, einer gesamten Körperspannung und ein Problem mit der Angst ist beim Reiten, dass wir als Partner ja ein Fluchttier haben. Das heißt, dass die Pferde das natürlich riechen können, fühlen können, einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen merken, wenn wir Angst haben. Und deswegen glaube ich, und das ist auch so meine Erfahrung, dass es nicht hilft, sich einfach nur einzureden, auch ich brauche ja keine Angst haben. Weil wenn wir versuchen, das Thema nur gedanklich zu lösen, dann wird die Emotion, die dahinter steckt, immer lauter. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr dann in dem Moment mit euch selber redet und euch versucht, das auszureden. Aber umso mehr ihr das tut, wird die Emotion immer größer. Bis sie so schreit und, und hörbar, sie macht sich dann hörbar. Und dann wird es eher schlimmer als besser. Habt ihr das schon mal erlebt? Und da sind wir schon an einem Kernpunkt meiner Betrachtungsweise von Angst. Für mich ist Angst eine Emotion. Und die kann sich dann so breit machen, wenn das, was wir denken und wenn, was wir wollen, nicht mit dem, was wir fühlen, übereinstimmt. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn euer Kopf, euer Denken sagt, ich möchte jetzt galoppieren, weil euer Kopf das Gefühl hat, dass eine Reiteinheit nur dann eine, volle Reiteinheit ist, wenn ihr mindestens einmal auf jeder Hand galoppiert seid oder wenn ihr euren Reitlehrer im Ohr habt, der sagt, na ja, jetzt hier so langsam können wir aber nicht nur Schritt und Trab immer üben, jetzt irgendwann musst du auch mal dich ins Galoppieren trauen. Ja, also es kann sein, dass du ganz unterschiedliche Glaubenssätze hast oder Überzeugungen, die dir so sagen, jetzt wär's mal an der Zeit. Und das kann auch sein, dass diese ganzen Überzeugungen von außen, also die Erwartungen anderer Menschen, aber auch die Erwartungen, die du an dich hast, denn beim Thema Angst sind wir oft unser bester Feind, dass die so stark auf dich einwirken, dass du sagst, so ich galoppiere jetzt, ich nächste Ecke galoppiere ich an. Und wenn das für dich ein Thema ist, kannst du direkt da einmal mit einsteigen. Und wenn das Galoppieren nicht dein Thema ist, dann nimm dir ein Thema, was dein Thema ist. Und jetzt fühle mal die Emotion. Welche Emotion bekommst du, welche Gefühle kommen hoch, wenn das Denken sagt, ich möchte galoppieren? Und eine kleine Aufgabe könnte sein, nach dem Hören dieses Podcasts das mal aufzuschreiben. Also einmal eure Denksätze aufzuschreiben und dann aufzuschreiben, welche Emotion hinter diesem gedachten Satz steht. Und da ganz ehrlich mit euch zu sein und wirklich zu sagen, was fühle ich wirklich? Weil es kann ja sein, dass du dir wirklich, wirklich, wirklich wünscht zu galoppieren und es wirklich auch dein eigener Wunsch ist und es dir gar kein anderer eingeredet hat, aber die Emotion eine andere ist. Ich habe das tatsächlich selber erlebt und wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß es auch, dass ich habe nach der zweiten Geburt meiner Tochter so ein bisschen Schiss gekriegt mit dem Springreiten. Ich bin ja früher viel gesprungen und dann war das schon nach der ersten Geburt so ein bisschen unbehaglich und nach der zweiten noch mehr. Im Kopf, in meinem Denken habe ich mir gesagt, ja, ich will aber wieder springreiten, das gehört für mich auch mit zu einer ganzheitlichen Pferdeausbildung, zum Thema Abwechslung, auch für die Pferde, zur Koordination. Ich habe nun auch ein Pony, was super gerne springt, ich springe gerne. Also es wäre einfach auch total schade, wenn das jetzt wie für immer wegfällt. Also ich hatte da wirklich eine hohe Motivation und, und das war durchaus hausgemacht. Es war nicht so, dass andere um mich rum gesagt haben, so wann springst du denn jetzt wieder? Sondern das war wirklich schon so mein Wunsch. Ich, ich möchte wieder mit meinem Pferd springen. Ja, und jetzt fragt man nach meiner Emotion. Ich habe da ganz viele Emotionen. Mir darf nichts passieren. Ich habe die Verantwortung für die Kinder. Ich stille. Ich darf doch noch nicht mal dann Schmerzmittel nehmen. Was, wenn mir was passiert? Ja, also da, da sind so viele Emotionen dahinter gewesen, die so weit geführt haben, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt mache und das, es passiert was, das ist total egoistisch, nur für den Spaß, für mich und mein Pferd. Ja, Wenn ich dann irgendwie ins Krankenhaus komme, dann kann ich nicht mehr für die Kinder da sein. Und am Ende der ganzen Geschichte hatte ich das Gefühl, dann bin ich eine egoistische Rabenmutter. Wenn ich jetzt hier wieder springe, bin ich eine schlechte Mutter. Zack, so viel zu meiner eigenen Angst. ja. Und die Lösung tatsächlich für Angst liegt für mich in der Bearbeitung der Emotion, die dahinter steckt. Denn wenn ich versuche, nur mein Denken zu verändern, dann wird es immer an der Oberfläche sein. Wenn die Emotion sich aber nicht gehört fühlt, dann wird die Emotion zu einer echten Drama-Queen. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir uns nicht gehört fühlen, dann werden wir doller. Dann brechen wir vielleicht auch einen Streit vom Zaun, dann werden wir lauter. Vielleicht werden wir auch verletzender in der Kommunikation, um den anderen aus der Reserve zu locken, um irgendwie unseren Punkt deutlich zu machen. Und das passiert mit Emotionen auch. Das heißt, wenn ihr die Emotionen, die hinter eurer Angst stecken, runterschluckt, dann könnt ihr damit rechnen, dass die immer lauter werden und dass die sich auch dann jeden möglichen Moment suchen und nutzen, um an die Oberfläche zu kommen. Um gesehen zu werden, um gefühlt zu werden um wahrgenommen zu werden. Denn das, was die Emotionen möchten, die möchten, gefühlt werden. Und das kann dann auch die Lösung sein, dass wenn ihr diese kleine Aufgabe macht und mal schaut, welche Emotionen da hinter eurer Angst steckt, wirklich in die Emotion mal reinzugehen, zu fühlen, und das mindestens 90 Sekunden lang. 90 Sekunden braucht eine Emotion mindestens, um wirklich gefühlt zu werden. Und dann braucht es natürlich noch viel mehr Zeit, um sie auch zu integrieren. Viele Reiter, die ich kenne, die arbeiten auch mit Meditation und sagen, dass es ihnen hilft, und dann ist es gut und richtig so, wenn ihr das Gefühl habt, Meditieren hilft euch, prima. Ich habe da tatsächlich so ein bisschen meine eigene Meinung zu, zum Meditieren, denn Meditieren für mich ist ein Beruhigen der Gedanken. Und die Gedanken zu beruhigen, das kann manchmal sehr wertvoll und hilfreich sein, aber nicht immer. Denn wie ich ja gerade gesagt habe beim Thema Angst, liegt das Problem nicht wirklich im Denken, sondern in der Emotion, die dahinter steckt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst ganz viel meditieren und euch immer wieder ganz viel Zeit für euch nehmen, dann kann es sein, dass ihr euch da immer so ein bisschen runtertunen müsst, weil das, was im Alltag passiert, das, was ihr euch zumutet im Alltag, zu viel ist. Und zu sehr gegen euer System. Und deswegen macht es so viel Unruhe, die dann durch das Meditieren wieder beruhigt werden muss. Das muss nicht für euch die Wahrheit sein, aber ich möchte gerne da einmal über das Meditieren sprechen, aus dieser Betrachtungsweise heraus, weil es eben nicht für jeden die Lösung ist. Und dann kann es eben auch sein, dass es nicht von langer Dauer ist, dass ihr, wenn ihr auch reitet und ihr merkt, eine Angst kommt hoch und sagen wir mal, ihr haltet an und im Halten fühlt ihr euch sicher und ihr macht so eine Art Meditation im Halten, dass es dann für den Moment besser wird und ihr sagt, ah, jetzt kann ich wieder losreiten, aber genau drei Minuten später müsst ihr eigentlich wieder anhalten, weil die Gedanken wieder so hochgepusht sind. Und wenn ihr das feststellt, dann kann es sein, dass eben diese Art des Meditierens, der Gedankenreisung, die Beeinflussung im Prinzip eurer Gedanken, eben nicht tief genug an die Wurzel des Problems geht, weil sie die Emotionen nicht integriert. Und jetzt gebe ich euch drei ganz konkrete Tipps, was ihr in Anspannungsmomenten auf dem Pferd oder mit dem Pferd tun könnt. Eins der Themen, was immer auftaucht, wenn wir Stress oder Angst haben oder angespannt sind, ist die Atmung. Und da könnt ihr einfach mal versuchen, das sogenannte Box Breathing zu machen. Das heißt, dass ihr euren Atemrhythmus angleicht, also gleich lang einatmet, gleich lang voll bleibt also die Luft anhaltet, gleich lang ausatmet und wieder gleich lang leer bleibt. Also nach dem Ausatmen wieder kurz den Atem anhalten, bevor ihr dann wieder einatmet. Und das kann man so vier mal vier machen. Das heißt, ihr zählt bis vier in jeder dieser vier Stufen. Also einatmen... 1, 2, 3, 4. Voll bleiben. 1, 2, 3, 4. Ausatmen. 1, 2, 3, 4. Leer bleiben. 1, 2, 3, 4. 4 ist jetzt nur ein Beispiel und die Schnelligkeit, in der ich gezählt habe, also das Tempo, das war von mir jetzt frei gewählt. Wenn ihr schneller zählt, dann kann es auch sein, dass ihr bis 6 zählt. Wenn ihr langsam zählt, zählt ihr vielleicht nur bis 3. Guckt mal, was für euch auch machbar ist und fangt mit der einfachsten Version an. Diese Art der Atmung hilft euch auch, in solchen Momenten nicht euch zu überatmen. Denn das Hyperventilieren und das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, ist oft viel mehr ein Ausatemproblem als wirklich ein Einatemproblem. Und die 4x4-Atmung, die kann euch helfen, eure Atmung wieder fließen zu lassen. Die zweite Übung, die ich euch mitgeben möchte an dieser Stelle, ist das Thema Augen. Wenn wir Angst haben, dann haben die Augen oft so ein bisschen eine einschränkende Sicht. Ja, wir werden so ein bisschen fest in den Augen. Und da können uns zwei verschiedene Sachen helfen. Einmal das Konzept der weichen Augen, der sogenannte Wahrnehmungsblick. Den könnt ihr schulen, indem ihr die sogenannte Daumenübung macht. Dafür streckt ihr euren Arm vor euch aus mit einem Daumen nach oben und jetzt fokussiert ihr den Daumen, dann merkt ihr, der Daumen wird ganz scharf gestellt, das ist der Fokusblick und wenn ihr jetzt die Augen umschaltet in den Wahrnehmungsblick in die weichen Augen, dann verschwimmt der Daumen vor euren Augen und alles andere um euch rum wird scharf gestellt. Das kann immer schon einmal helfen, das sogenannte periphere Sehen zu schulen und auch in einem Moment der Anspannung zu versuchen, wieder in den weichen Blick zu kommen. Wenn es nun aber so ist, dass euer System sich schon hochgepusht hat und ihr merkt, ihr seid so ein bisschen latent gestresst, ihr empfindet so etwas wie Angst, dann kann es Sinn machen, mit euren Augen eine sogenannte Smooth-Pursuit-Übung zu machen. Die wirkt integrativ und beruhigend auf euer gesamtes System. Dafür stellt ihr euch ungefähr bei X auf die Mittellinie und schaut euch die beiden oberen Ecken in der Reithalle an, an den kurzen Seiten. Also rechts oben und links oben. Und dann, der Kopf bleibt gerade und still, wandert ihr mit den Augen von der Mitte nach rechts, zurück zur Mitte und nach links. Macht das ganz, ganz langsam. Diese Art der Augenbewegung wirkt auf euer Gehirn und ihr könnt es auch mal im Alltag in anderen Situationen ausprobieren, ob das bei euch diesen beruhigenden Effekt hat. Und dabei muss der Anspannungsmoment gar nicht zwingend immer schon ein Angstmoment sein. Ich mache das zum Beispiel auch, wenn ich eine Anspannung habe, weil was gerade schwierig ist, weil ich eine neue Lektion übe wo ich ganz viel Timing brauche, ganz viel Gefühl, ganz viel Lockerheit, wo ich so von allen Zutaten alles auf einmal brauche. Und ich einfach merke, ich bin so ein bisschen angespannt und ich bin vielleicht auch so ein bisschen gestresst. Nicht direkt negativ, aber ich merke so, oh, ich müsste mal wieder ins Loslassen kommen und durchatmen oh, und nochmal so weich werden im Kopf und im Körper. Dann mache ich auch gerne Smooth Pursuits und ich... Mache das auch mit Schülern, wenn die in der Sitzschulung oder im Unterricht durch die Veränderungen, die wir machen, im Unterricht auch so merken, so wow, wow, okay, so habe ich es noch nie gefühlt, so bin ich es noch nie geritten und einfach es sehr anspruchsvoll ist. Dann kann das auch eine super gute, beruhigende Übung sein. Und der dritte Punkt, den ich euch heute mitgeben will, ist das Thema Bewegung. Bewegung wirkt immer integrativ und Bewegung bewirkt immer Stressabbau. Und wenn der Stress sich abbaut, die Anspannung sich abbaut, dann leert sich ja langsam auch euer Fass, das ja, wenn ihr Angst habt, am Überlaufen ist. Das heißt, umso leerer euer inneres Fass sein kann, umso mehr ich nenne das immer Schwingkapazität, habt ihr innerlich auch mal einen aufregenden Moment mitgehen zu können innerlich, ohne dass die Angst übernimmt und sagt, nee, 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 das ist aber jetzt zu viel. Hier ist ja das Fass schon am Überlaufen. Ja, das heißt, guckt mal, manchmal, wenn ihr so Anspannungsmomente habt und ihr merkt auf dem Pferd, bekommt ihr das nicht mehr gelöst der Körper verspannt sich, der wird fest, der Kopf wird eng, die Gedanken rasen. Dann macht es manchmal auch einfach Sinn, abzusteigen und mit dem Pferd ein bisschen im Schritt ein paar Runden zu laufen. Und ganz ehrlich, nehmt euch eure Freiheit, wie ihr eurer Angst begegnen wollt. Und versucht mal, die anderen außen vorzulassen. Ja, vielleicht finden die das komisch, dass ihr mitten in einer Reiteinheit absteigt und am langen Zügel euer Pferd durch die Bahn führt. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages werdet ihr der bessere Reiter sein, weil ihr auf euren Bauch hört und weil ihr auf eine viel tiefere Art und Weise an euren Themen arbeitet. Und ganz ehrlich, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, ich will ja nicht sagen, das ist mein Lebensmotto geworden, aber ja, das ist einer der Leitsätze, mit denen ich durchs Leben gehe. Weil das, was ich tue, oft für den Betrachter von außen keinen Sinn ergibt. Ja, weil es unkonventionell ist und ich habe damit meinen Frieden gefunden und ganz ehrlich, damit lebt es sich ziemlich gut. Ich wünsche euch für diesen Weg, alles, alles Gute. Ich wünsche euch viel Mut und Freude beim Ausprobieren. Findet euer richtiges Maß. Findet für euch die richtige Dosis und die richtigen Übungen. Und ich bin gespannt, von euch zu hören. Meldet mal zurück, wie es euch ergangen ist. Vielen Dank und ganz viel Spaß. Bis dahin, eure Julika.